0: Hi, I'm Jonathan Wijaya, host of Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Follow this podcast to get new episodes every Thursday. Thank you and enjoy the podcast. Hello, manusia. Welcome back to Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya, and your co-host Muhammad Deno Wijaya. Hari ini uh, kita ada seorang psikolog uh, khusus untuk anak dan remaja. Ya, mungkin gak banyak. nggak baik dari kalian yang tahu, namun uh, beliau ini sering muncul di uh, kalau dia jadi bintang tamu di webinar atau di seminar dan uh, kalau sering uh, ikut praktek uh, dia juga beliau juga ada prakteknya ibu uh, beliau adalah ibu Vera Handi Wijojo. Halo Bu, apa kabar?
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, halo Bu, halo. Semuanya. Halo, halo. Nih kita mau perkenalkan dulu karena Ibu baru uh, baru tahu kami. Uh, halo, Mm-mm. saya Jonathan. Halo, aku Jonathan Wijaya. Uh, saya juga mahasiswa. Saya baru masuk kuliah bulan September nanti. Jadi kayak baru lulus SMA. Ya.
1: Oh oke, okay. oke okay. ya, bareng sama anakku dong, ya ya.
0: Oh okay. <laughs> Den? Masuk kuliah uh, mana? Uh, Oke, okay, okay. uh, saya masuk kuliah Bina Nusantara, BINUS. Oke, okay, BINUS. Jurusan Interior Design.
1: Oke, okay, keren. Silahkan, okay. yeah. Deno. Uh, aku
2: Muhammad Deno Wijaya, saya panggil Deno. Uh, aku juga baru lulus, kita satu sekolah, dulu di BINUS School Bekasi, sekarang kita uh, udah lulus. Aku masih ngambil gap months. Uh, aku udah keterima di UNSW for Aviation.
1: Oh, oke, okay, oke, okay. man. Jadi berangkatnya kapan tuh?
2: Antara Februari tahun depan atau enggak kalau border masih ditutup online sampai dibuka. Belum <laughs> tahu, tanda masih rincu.
1: <laughs> oke, okay. oh jadi kalian dari Binus School Bekasi. Aku pernah ke sana sih, sekolahnya keren. <laughs> oke, <Okay. laughs>
0: kalau Ibu sendiri uh, boleh kenalan dulu, Bu? Oke,
1: okay. namaku Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Uh, psikolog anak dan remaja, sudah praktek dari 2001. Uh, lama juga. Sudah tahun? Belum lahir, Jok. <laughs> ya.
0: <laughs> belum lahir kita. <laughs> belum lahir <laughs> ya? Belum <Asal aja>. lahir. <laughs> belum lahir.
1: Kalian belum lahir, aku udah mulai praktek. Sudah uh-huh. berasa kuat banget. Keren okay. juga tapi. <laughs> <laughs> Terus, apa lagi ya? Jadi kesibukannya praktek. Mm-hmm. Uh, ibu, ibu dua anak, uh, hmm. laki-laki semua. yang paling besar seusia kalian lah, oh. terus yang paling kecil masih SD, terus apa lagi ya, udah, okay. sekarang masih berpraktek, sibukannya praktek ya, tapi semua online. Aku nggak keluar-keluar rumah dari Juni.
0: Oh wow wow. <laughs> Kalau baru tahu uh, Ibu selain praktek itu kesibukan uh, di rumah tuh ada ada aglonema, ada tanaman-tanaman di luar. <laughs> <laughs> soalnya soalnya, uh, soalnya di rumah saya tuh banyak banget. Ibu saya tuh sering sekarang ya udah uh, udah lagi kenceng-kencengnya aglonema, tanaman-tanaman gitu. Uh, oh. iya,
1: iya. aku ada, tapi sebelum pandemi pun udah ada oh. gitu. Sebelum pandemi udah ada ya cuma Sekarang jadi tambah ini aja, tambah subur kan, karena diurusin gitu, karena di rumah. Cuma ada, aglonema ada, bunga-bungaan ada gitu. Kesibukan selama pandemi kalau, apa ya, bergeser semua jadwal tuh berubah-berubah terus. Kalian juga pasti ngalamin kan, berubah-berubah terus. Yang tadinya aku praktek pagi, sekarang kayaknya pagi harus masak, karena anak anakku makannya banyak, <laughs> jadi pagi Mesti masak beres dulu siang baru deh siang ke sore tuh langsung urusan pekerjaan kantek oh, okay. dan macam-macam.
0: Oke okay, kalau be- gitu. okay. bu oke bu kalau boleh tahu sebenarnya ini hmm. e, ibu psikolog ini sebenarnya cita-cita ibu sejak masih kecil atau tidak bu?
1: Enggak <laughs> serasan. <laughs> Bukan. Jadi, jadi kalau ada orang bilang fakultas psikologi itu adalah tempat anak-anak yang gagal jadi dokter ya itu ada benernya. Oh. <laughs> Oke. Okay. Pasti kalau ditanya yang apa cita-citanya dulu dokter gitu. Mm-hmm. Jadi dulu itu ya memang aimingnya kedokteran tapi masuknya di psikologi gitu. Kenapa psikologi itu juga uh, apa ya dulu milih. Uh, jurusan apa ya enggak ada matematikanya ya gitu. Gitu dan ternyata dan ternyata psikologi juga nggak free matematika, ada statistik lebih 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 nggak enak lagi gitu itu gitu. Cuma kalau apa ya suka bekerja dengan anak-anak, terus suka mempelajari tentang orang gitu ya, alias kepo itu dari dulu gitu. Cuma begitu masuk psikologi ya kayak pas aja oh iya ini ternyata yang dicari selama ini. Gitu.
2: Mm. Dan Sobat uh, kerja jadi psikolog, ibu happy atau gimana?
1: Happy sih, happy gitu ya. Uh, kalau nggak happy nggak nyampe 20 tahun. <laughs> ya benar. Iya sih.
2: Ya, <laughs> iya
0: <sih. laughs> kalau dia nggak, kalau dia nggak happy itu dia masih mau dengerin cerita curhat-curhat anak-anak zaman sekarang ini kan?
1: <laughs> ya. Lucu-lucu yeah. ya, loh. Apa khususnya remaja ya? Iya. yang seusia kalian atau yang di bawah kalian tuh jadi kadang juga hiburan sih karena lucu. Oke
2: oke. Nah bu mau nanya nih ya. uh, kan uh, experience 20 tahun jadi psikolog nih bu. So far hmm. dari awal uh, praktek di psikolog sampai sekarang, hmm. tren-tren kayak problem yang dialamin sama anak-anak itu berubah atau masih ya, trennya masih mirip-mirip sama gitu, bu?
1: Uh, trennya itu yang paling terasa Kita berubah adalah di alasan kenapa ke psikolognya, oh. gitu. Kalau masalah mungkin ya masalah kayak misalnya yang mulai ringan-ringan ya konsentrasi belajar, terus yang berat-berat kayak depresi, suicidal gitu. Terus ada ada selalulah gitu ya di sepanjang periode itu ada. Cuma alasan kenapa mereka datang ke psikolog itu aku mengalami dulu dari awal-awal tuh ya kadang-kadang orang takut datang ke psikolog atau males karena takut dicap, gila lah gitu ya. Kadang mereka tuh tanya, Mbak, Bu, praktek di rumah nggak? Soalnya kalau di klinik mereka nggak mau kan, kan publik gitu ya, kan kelihatan ya. orang dan mm-hmm. semuanya yang kayak gitu. Nah, tapi mulai ke sini kurang lebih ya 5-8 tahun terakhirlah gitu ya, E, mungkin 10 tahun kemarin juga mungkin udah mulai ada, ada beberapa anak khususnya remaja yang memang minta ke orang tuanya, aku mau dong ketemu sama psikolog, aku mau dong ngobrol sama psikolog gitu. nggak e, ada masalah apa-apa, jadi pengen cuma ngobrol aja. Jadi memang bukan karena sesuatu ada gangguan atau masalah, jadi pengen sharing aja, pengen cerita aja gitu. Begitupun dari sisi orang tuanya juga mulai ada. Jadi anak-anak mereka tidak ada masalah apa-apa, tapi mereka pengen ketemu psikolog, pengen diskusi. Benar enggak sih pola asuhnya mereka, terus nanti next-nya mereka apa yang perlu mereka lakukan, gitu. Ya kayak gitu, jadi butuh teman diskusi untuk pengasuhan. Nah itu -itu udah mulai banyak tuh kesini-kesini, gitu. Jadi udah seperti kayak di luar negeri ya, di luar negeri kan ketemu psikolog, konselor secara teratur-teratur itu kan udah biasa, gitu. Jadi itu. kebanyakan
2: mau ketemu biar ada temen uh, bicara gitu ya temen curhat gitu kan? Iya, klienku
1: uh, ada tuh remaja yang kayak misalnya dia mau nonton konser bingung oh, <laughs> nonton wow. konser oh, okay. konser K-pop bingung gitu ya? Ini gimana uangnya? Biasanya dilema gitu, itu ketemu aku ketemu yuk ah, tante, karena aku mau ketemu gitu. Eh udah oke okay. kira-kira ada apa? Ternyata gimana ya aku mau nonton konser tapi uangnya nggak cukup ya? Eh lakhirnya ada apa gitu? Oke. <laughs> <laughs> kayak gitu.
0: Terus kalau aku mau nanya nih, uh, terkadang ini banyak-banyak uh, pertanyaan joke sih. Uh, kalau hmm. psikolog butuh teman curhat, dia larinya kemana? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya kayak tukang cukur nggak mungkin cukur rambutnya sendiri kan, Bisa ya. ya? Hmm. gitu. Nah kalau uh, ada beberapa pilihan, ada yang memang uh, ketemu dengan psikolog lainnya, jadi sesama teman gitu ya. Ada yang memang mereka punya teknik-teknik sendiri di mana mengelola, melolakan. Kita belajar ya cara-caranya kayak gimana. Ya udah dipraktekkan pada diri sendiri gitu.
0: Oh. nah ibu mau nanya uh, apa yang bisa ibu bedakan uh, uh, pas ibu zaman ibu masih anak-anak kayak masih zaman umuran kita dan uh. zaman anak-anak uh, zaman sekarang gitu?
1: yang membedakan banget ya iya. satu hal sih media sosial sosmed uh-huh. gitu ya itu dampaknya luar biasa banget jadi contohnya apa ya kayak gini di usia remaja itu kan kita menjadi lebih memperhatikan lebih memperdulikan apa yang orang bilang. Gitu kan Apa yang apa kata orang gitu, oh kalau aku pakai baju ini nanti orang bilang apa ya, kalau aku kayak gini orang bilang apa ya Itu kan remaja itu suatu hal yang wajar muncul gitu Jadi terus kita uh, tend to compare ourselves with others gitu kan Jadi sosial comparisonnya selalu jalan gitu, oh dia kok lebih pinter, oh dia kok kulitnya lebih putih, oh dia kok lebih ganteng, kok dia lebih apalah semuanya gitu ya membandingkan nah itu selalu ada di tahap perkepanjang remaja mau dulu mau sekarang selalu ada nah yang membedakan adalah dengan adanya media sosial di mana kita bisa melihat semua orang lain gitu ya dan yang dipajang di sosial media itu pasti yang bagus-bagus aja nah itu mempertajam tuh kayak social comparison sehingga membuat jadinya resiko untuk eh, apa ya eh, merasa tertekan Ada gangguan mental itu jadi memperbesar gitu. Terus juga aku ada beberapa klien remaja yang uh, dapat ide, inspired oleh apa namanya self-harm gitu gitu ya, ya. Uh, melakukan self-harm, terus suicidal segala macam itu uh, dari sosial media juga, terus LGBT itu dari media sosial juga. Jadi hal-hal yang apa ya? membuat remaja itu rentan mudah terpengaruh sekarang itu jadi lebih besar karena ada media sosialnya gitu. Kalau dulu kan nggak ada yang kalau zamanku dulu tuh nggak ada yang put ideas gimana self harm gimana suicide gitu kan itu nggak ada kita jadi nggak dapat masukan masukan input input tentang itu kalau sekarang kan banyak banget gitu. Ada yang kemarin tuh klienku ada yang punya dapat tutorial how to kill yourself gitu. Ada tutorialnya, oh. serem kan? Serem. Gitu.
0: Jadi kalau secara mental, jadi apa yang bisa ibu lihat itu dalam anak-anak uh, mental kondisi mentalnya gitu?
1: Nah itu dia terus eh, kondisi mentalnya jadinya kan terlihatnya lebih jadi lebih rapuh ya lebih terguncang karena satu serangannya lebih banyak. Terus yang kedua juga mungkin ada andil dari pengasuhan, dari lingkungan, dimana sekarang segala sesuatu kan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Jadi prosesnya tuh, aku tanya deh, kalian masih punya kamus gak? The real kamus.
0: Cuman satu. Ya, satu.
1: <laughs> itu, Pake, pun, itu pun ke,
0: uh, kamus uh, bahasa Inggris, Oxford gitu. Hmm. Hmm. Dan itu...
1: Yang kecil apa yang tebel? Yang, yang mini kan pasti? Yang pocket, ini, ya. iya, iya. Dipakai ya. enggak?
2: Ah. Buat kelas. Iya, <laughs> buat kelas doang, <dulu>, Bu. Buat kelas <laughs> doang.
1: Gitu. Terus ini, kalau uh, ke, library. Hmm? ke library, ke library, ke perpustakaan kalau mau nyari buku, apa yang dilakukan? wah waktu kalian Begut. sekolah. Pernah ke library enggak? Pernah. Pas
2: sekolah ke pernah library. Kan? Uh, uh, iya, iya. Kalau oh, kamu
1: butuh satu buku, apa yang kalian lakukan?
2: Biasanya nanya ke Librarian ya,
1: terus librariannya
0: yang ngambilin, iya. Oh ya, <laughs> sih. bukan bukan librarian yang nyariin, tapi
1: okay. librarian ini nah. cuma nunjukin kayak ini nih. Ya kayak
0: di, ini, di, 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 ya. Orak
1: ya oh, di situ gitu. Hmm. Nah zaman kita dulu itu ada laci-laci kecil yang isinya katalog. Itu sesuai abjad. Hmm. Jadi misalnya mau baca, oh, mau cari buku psikologi. Apa apa, apa apa gitu ya terus penulisnya siapa lah gitu kita udah tahu ya udah itu mesti di uh, paper by paper kita cari di situ dilacak itu itu jadi ada prosesnya yang memang menguji kesabaran menguji kegigihan gitu kan ya. sabar lama nafas itu 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 hilang itu di, di banyak sisi aku lihat banyak sehingga jadinya ya kayak gitu begitu ketemu kesulitan jadi butuh effort lebih untuk lebih sabar lebih gigih butuh dukungan juga gitu pesan makanan, ya kan? Mm-hmm. Sekarang tinggal pencet-pencet-pencet-pencet, datang. Gitu. Kalau zamanku dulu mesti nungguin tukangnya lewat. Iya, bener-bener. Kalau abangnya nggak lewat, oh ya udah nggak jadi makan. <laughs> Nanti abangnya datang besok, abang kemarin sih kemarin kok nggak lewat.
0: <laughs> <laughs> gak, <laughs> ya, lewat. Ya. Tapi berarti kalau begitu... Uh, Berarti waktu ibu masih membuat skripsi Itu juga kan nggak hmm. ada internet kan dulu Dulu kayak nggak ada HP Kayak zaman ya, sekarang
1: Iya Iya ya kan Dulu aku bikin skripsi tuh tahun berapa ya 99 uh, Berarti kan kayak 98 gak,
0: Berarti nggak ada buku, eh, ada HP enggak ada website yang bisa enggak. Yang gak, se- gak secanggih sekarang kan Berarti Enggak uh, Berarti library sangat dibutuh-dibutuhkan banget uh-uh.
1: Aku sampai mengunjungi. Jadi eh, kebetulan skripsiku tentang eh, topik yang di UI belum banyak, hmm. gitu. Terus kan di UI referensinya nggak cukup. Jadi waktu itu aku sering ke mana namanya Atma, hmm. perustakanya Atma Jaya ke sana juga, gitu. Mencok-mencok ke sana kesana. Jadi emang harus moving harus harus mobile. Kalau sekarang kan kita cukup di satu tempat bisa kemana-mana.
2: Iya. Hmm. Yeah. Bu, uh, aku pas uh, masih di sekolah nih, pas masih zaman-zamannya anak-anak masih mikirin, oh mau ngambil uh, major apa ya, mau ngambil jurusan apa nantinya gitu, kebanyakan yang aku kenal ngambil psikolog, mereka bilangnya gini, bu, uh, mm-hmm. dan aku m- minta pendapat ibu nih, kadang ada yang bilang kayak gini, mau masuk psikolog biar bisa ngebantu diri sendiri juga, buat kayak karena ada ada problem sama psikolog.
1: Berobat jalan. Iya,
2: berobat jalan.
1: <laughs> Terus pertanyaannya? Uh,
2: pendapat ibu gimana tuh yang mau masuk psikologi kira-kira?
1: Oh uh, somehow benar sih, <laughs> a part of it ya gitu ya. Okay. Nggak, benernya dalam arti uh, aku nggak tahu ya kalau ada yang alasannya masuk ke psikologi itu. Yang jelas sih teman angkatanku kayaknya nggak ada sih dulu ya. Maksudnya nah, untuk menyembuhkan uh. diri cuma memang ke, dalam perjalanannya kita merasakan Memang ya itu tadi, istilahnya kita jadi berobat jalan gitu. Makanya kalau yang putus di tengah-tengah terus error ya, itu karena berobatnya belum selesai. <laughs> <laughs> berobat Oke. yang sudah selesai sudah keluar ya. Yeah. Itu sih. Oh. It hmm. Coba kan untuk jadi psikolog harus kuliah lagi ya, dari sejak angkatan keberapa ya, angkatan tahun 92, 93 kalau nggak salah. Hmm. Jadi setahun di atasku itu udah mulai udah dipisah. Sebelumnya kan kuliahnya harus enam apa S1 itu 6 tahun. Wow. Gitu. S1 6 tahun lulus langsung udah psikolog, langsung boleh praktek. Tapi sejak 93 kalau aku enggak salah ya, tahun 93 itu S1-nya 4 tahun. Gelarnya jadi S.Psi, Sarjana Psikologi dan untuk menjadi psikolognya harus kuliah lagi 2 tahun. Gitu. Jadi
2: ya uh, 4 Tahun terus itu tambah 2 tahun lagi baru bisa. iya
1: uh, Terus sejak tahun berapa yang 2 tahun itu jadi magister. Mm. Jadi kalau kamu lihat ada psikolog, e, titelnya e, kayak aku kan, Vera Itabiana, S.C. Psikolog. Nah itu aku program yang lama tuh, berarti aku tua. Mm. <laughs> <laughs> kalau ada yang S.C. MC, pakai M, nah itu anak anak angkatan muda tuh.
2: Mm. Ada magisternya.
1: Uh, ada magisternya Kalau ada lagi yang lebih Ada yang lagi yang DRA Nah itu jauh di atasku oh. <laughs> Depannya pakai masih uh, Randa, DRA, DRA, DRS Dia gitu ya, jaman dulu Nah itu lebih lebih tua lagi
0: Oh iya kalau dokter kan juga Kayak kuliah 4 tahun Terus kalau mendapat hmm. lisensi dokter tuh harus Kuliah lagi 6
1: tahun bener kan Bu? Uh, enggak kalau dokter kan dia esat, Esket, sarjana Kedokteran 4 tahun uh-huh. Terus dia koas Istilahnya koas 2 tahun nah itu dia jadi dokter umum hmm. untuk jadi spesialisasi dia kuliah lagi hmm. dua tahunan ya. lagi gitu
0: nah back to oke okay, back to perkembangan anak-anak ya bu sebenarnya kamu mau nanya tuh hmm. apa sih um, mental dari seorang anak tuh terbentuk dari mana sih bu
1: mental seorang anak itu terbentuk anak seorang anak itu kan ada dua faktor yang membentuk mereka ya ada faktor nature Ada faktor nurture. Nah, nature itu faktor bawaan. Semua yang diturunkan genetik, warna rambut, warna bola mata, lidahnya bisa nggelung apa enggak, yang kayak gitu. Terus temperamen, ya. Terus beberapa sifat ada yang diturunkan traits itu ya, gitu. Tapi ini masih kalau yang sifat masih ada pro dan kontra sebetulnya. Nah, terus faktor yang kedua adalah nurture. Nurture itu segala semua segala sesuatu yang terjadi yang diberikan ke anak ini mulai dari sejak pembuahan. Jadi mulai dari ketika lagi hamil ibunya makan apa, ibunya lagi stres apa enggak, terus begitu lahir pola pengasuhannya seperti apa, diasuhnya dengan apa Mbak yang berganti-ganti atau konsisten ibunya terus mm-hmm. kayak gitu. Asi apa enggak, terus sekolahnya di mana. Sampai uh, ya apa yang dia baca, apa yang dia main di gadgetnya. Nah itu semua nurture gitu. Ada dua jadinya. Nah
0: ini Bu mau nanya nih. Uh, hmm. Sekarang kan online ya. Kita semua hmm. nih online. Berarti hmm. yang masih kecil, yang masih SD kan juga kena dampaknya kan Bu. ya Iya kan. Nah uh, bagaimana caranya? mental seorang anak yang masih SD itu kan sebenarnya kan tidak ada uh, bisa kita lihat secara langsung kan dia kayak gimana kondisinya dalam online ya dalam online dia, kita nggak bisa lihat dia kondisinya seperti apa dia kehidupannya seperti apa kita kan nggak tahu nah
1: maksudnya gurunya nggak bisa lihat Iya ya?
0: gurunya nggak bisa lihat nah m-m-m. berarti gimana caranya anak itu bisa kebentuk mental yang baik
1: ya kondisi rumahnya seperti apa Kondisi rumahnya seperti apa, Apa materi pembelajaran online-nya penyajiannya seperti apa, banyak hal ya untuk mental seorang anak gitu. Kalau kita bicara soal kesehatan mental anak, itu ada faktor protektif dan ada faktor resiko. Kalau faktor resiko, misalnya, jadi ini faktor resiko isinya adalah semua faktor yang beresiko mengganggu kesehatan mental anak. Jadi misalnya kayak konflik dalam rumah tangga. Jadi dia lihat misalnya lihat orang tuanya bertengkar terus gitu. Terus juga apa namanya tidak ada dukungan dari orang tua, misalnya dikritik terus, disalahin terus. Jadi ini hubungannya sama pengasuhan ya. Terus juga pandemi itu termasuk pandemi, bencana alam, terus misalnya orang tuanya sakit keras gitu ya. atau kehilangan orang tua, ini kan banyak nih anak-anak yang tiba-tiba jadi yatim piatu ya karena orang tuanya meninggal karena covid Nah itu juga faktor resiko. Nah faktor protektifnya di sisi lain ya tentu saja keluarga yang harmonis gitu ya, ada dukungan dari keluarga, dari teman gitu. Jadi dia punya teman, punya lingkungan yang dekat di luar rumah gitu ya. terus juga pengasuhan jadi berbanding apa bukan berbanding sebaliknya dari si faktor resiko tadi gitu gitu jadi kalau online seperti ini memang ya nggak sehat ya cuma kan ini dengan terpaksa kita lakukan untuk sementara waktu hopefully gitu dari ditinjau dari sisi manapun sih online memang tidak di apa ya eh, Bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan permanen lah gitu.
2: Mm, yeah. Kalau
1: nanti mau dilakukan secara hybrid, oke okay, gitu ya. Jadi kan campur mix. Kadang-kadang ke sekolah, kadang-kadang di rumah itu oke. Okay. Tapi kalau full online terus kayak sekarang tuh nggak banget gitu.
2: Yeah.
1: gitu. Karena banyak banget kebutuhan anak yang memang tidak bisa dipenuhi dengan cara belajar online ini.
0: nah terus juga kan bu uh, ini kita ada yang namanya zoom fatigue pernah pernah dengarkan bu nah Mm-mm. zoom fatigue ini kan uh, kan dikarenakan keseringan keseringan mm. zoom yang kita sekarang rasakan kan selama pandemi apalagi ya saya juga capek sendiri sih kalau <laughs> <laughs> ikut mm-hmm. online kelas deno juga capek sendiri nah um, ibu sendiri uh, apa yang ibu bisa perlihatkan gitu bagaimana
1: cara menghindarinya tuh? jum jangan sering-sering Zoom <laughs> <laughs> kalau Anak. untuk anak-anak, anak-anak se- nah ini 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 aku nggak tahu kalau binus binus kemarin berapa lama ininya? seharian kan? iya, seharian. iya.
0: Uh,
2: sampai jam 3 nggak saja ya? iya bener nah. Iya.
1: nah itu tuh aku juga kemarin nemu uh, kayak sekolah-sekolah ya binus, terus ada beberapa sekolah lagi Uh, boleh disebutin nggak sih di sini? boleh, kayak boleh, boleh, boleh. <laughs> kayak kaya high scope gitu-gitu itu udah apa menurut aku sih udah terlalu banyak ya tuh much tapi mungkin di satu sisi sekolahnya juga kebingungan kali ya, untuk ngejar materi kan mereka butuh pot ya. waktunya juga lebih panjang karena kayaknya uh, online dan offline tuh kalau offline lebih banyak materi yang bisa dikasih dibandingkan online jadinya mereka uh, ngejarnya seperti itu. Sebetulnya kan dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kemarin kan dari awal-awal pandemi udah mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebaiknya tidak lebih dari sekian jam gitu, tapi kayaknya untuk yang level-level atas ya khususnya kayak eh, apa SD, SD yang kelas 3 ke atas gitu, SMP, SMA kayaknya susah untuk mengikuti anjuran rekomendasi itu. Idealnya sih memang nggak lebih dari 2 jam lah ya. gitu. Untuk online-nya. Itu selebihnya mungkin tugas-tugas-tugas, tapi ya prakteknya susah. Makanya ini kita berdoa supaya semua vaksin dan semua bisa masuk. Amin, amin, amin. <laughs> nah, hmm. juga kan
0: ada yang namanya burnout, burnout hmm. uh, burn kan burnout sendiri kan ini kayak pernah nggak sih ngerasain kalau uh, kita lagi capek-capeknya banget gara-gara ngetim, eh, gara-gara teams atau ngal Zoom gitu kan, terus habis itu kayak hmm. tugas-tugas yang nggak bisa dipungkiri gitu kan kebanyakan hmm. baik banget hmm. tugas kan hmm. dan gimana itu bisa kita <laughs> Bagaimana caranya burnout ini tidak menjadi suatu masalah bagi kita
1: kalau yang namanya burnout mau nggak mau harus take a break nggak bisa dipaksa kalau dipaksa kayaknya uh, tugasnya error, kitanya juga tambah capek. Kayak mesin aja gitu ya. Kayak mesin mobil udah rusak atau udah waktunya ganti oli tapi tetap masih terus dipakai gitu. Yang ada kan di dalamnya kita juga nggak nyaman berada di dalam mobil itu. Terus kalau dipaksa terus malah mesinnya jadi aus lah bagiannya. Malah jadi nanti perbaikannya lebih besar lagi gitu
2: ya. Hasilnya malah nggak benar. Hmm. Kan?
1: Iya. Jadi kalau emang udah burnout ya istirahat. gitu ada istilah drop everything dulu lah, gitu ya misalnya udah capek banget ya udah uh, makanya harus pintar-pintar memanage waktu jangan sampai uh, jadi gini mm-hmm. kalau misalnya memang udah terasa, terasa capek ya udah ambil break dulu 30 menit satu jam ngapain kayak olahraga atau melakukan itu terus nanti balik lagi jangan sampai jangan dipaksain terus sampai udah burn out nah kalau udah burn out kan pasti deadline-nya udah bentar lagi gitu ya, tugasnya udah mau dikumpulkan gitu. Jadi waktu untuk kita taking a break-nya juga udah mepet, udah nggak ada gitu. Nah jadi memang harus pintar-pintar memanajikan uh, waktu, supaya waktu istirahatnya juga ada.
0: Kalau aku boleh buat, buat tahu, e, Ibu ada tips-tipsnya gitu, dari ibunya mm-hmm. sendiri, e, setelah Zoom itu Ibu abis ngapain aja kalau boleh tahu?
1: Oh, abis. Kalau aku abis praktek, udah. tutup laptop ya udah nggak usah dibawa dipikirin lagi, gitu. Jadi yang aku ya dalam hal praktek ya kalau udah tutup laptop selesai catatan udah keluar kamar ya melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan, gitu. Paling gampang sih nonton. no pastinya
0: <laughs> ya aku aku kayak, kayak jarang nonton gitu nonton YouTube kayak jarang Netflix jarang bohong Jojo nonton apa
1: enggak <laughs> nonton nonton kan sekarang banyak tuh pilihannya ada Disney ada Netflix ada mola ya. uh voya hmm. foya voya film <laughs>
0: <laughs> tapi kebanyakan menonton film tuh sebenarnya baik nggak sih kayak nonton video-video Disney yang gitu-gitu.
1: Kalau gini, prinsipnya kalau sesuatu aktivitas tidak mengganggu aktivitas yang lain and make you happy, nggak mm. apa-apa. Iya, mm-hmm. kalau nontonnya terus sampai nggak ngapa-ngap nggak yang lain ya itu kan berarti kan udah berlebihan. gitu mm-hmm. Jadi pilihlah satu aktivitas yang memang menyenangkan dan memang mindful itu yang bisa bikin refresh. Mindful tuh artinya kan kamu cuma fokus sama aktivitas itu aja pada saat itu, gitu. Kayak kemarin siapa si tuh atlet olimpiade yang bikin heboh main merajut. Oh,
0: iya. oh
2: iya. ya, Tom Deli.
1: Ya merajut terus uh, bercocok tanam, berkebun. Nonton juga mindful. Hmm. Oke.
0: Okay. Um, Ini karena udah mau hampir setengah jam. <laughs> Saya nggak mau ganggu waktu ibu. Aku mau nanya yeah. langsung pertanyaan terakhir. Hmm. Uh, apa rencana i- uh, ibu uh, setelah apa dalam masa ke, ke-, ke depan gitu? Rencananya? Hmm.
1: Rencana ke depan berapa jauh ke depan nih? Wah oh, nggak tahu sih.
2: Say maybe 10 years. Oh 10 years.
1: 10 years berarti aku udah umur oh. Aku sih me, apa ya me, sudah menentukan kapan aku akan berhenti praktek. Wow. Gitu, karena aku belajar dari sekitar, maksudnya sekitar tuh dari dunia di, di dunia persilatan psikologi. <gifat> 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 kayaknya udah ada certain age yang kayaknya kamu, kamu sebaiknya nggak usah praktek lagi deh gitu. <gifat> Karena mau faktor usia ya faktor usia, tapi ini mungkin setiap orang beda-beda gitu. Faktor usia membuat kadang-kadang eh, apa ya eh, cara kita mengungkapkan pikiran, terus updating knowledge yang baru itu agak kurang sehingga apa? Kan kita kalau jadi psikolog itu kan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita bicarakan ke orang kan? Benar. Itu kan karena itu kan bisa berupa suggest suggestion terus sifatnya juga suggestive nanti orang ikutin aja kan harus bertanggung jawab kan. Mm-hmm. Gitu, tapi kalau 10 tahun lagi ya aku masih praktek lah kayaknya.
0: Wow, 30 <laughs> tahun ya. Oh. <Wow.
2: laughs> Jadi 30 tahun lagi nih, lah,
1: 10 <laughs> tahun 15 tahun mungkin aku udahan.
0: 15
1: tahun. 15 tahun <laughs> lagi. Ya, <laughs> 60 kan? Ya. Wah.
0: Wow. Wow. Wow, wow, wow. Makasih Bu sudah menuangkan waktu, ya, makasih. Sama-sama.
1: Eh, makasih
0: Bu. Makasih.
1: Terus ini nanti tayangnya dikasih tahukannya di mana? Eh uh, Iya
0: nanti banyak dan kita akan ketemu lagi di next episode of percakapan antar manusia simple yet useful talk. I'm Minjana Tuni signing out. Bye bye. Terima kasih Bu. Terima
1: kasih. Mm-hmm.